0: Радиокомпания Маяк и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The cooler Raider was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming and worked out well. Say la vie, to the old folks, go to show you never can tell. sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, say the old folks Go to the show, you never can tell They bought a souped-up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting To the lovely mademoiselle These are the opals Go to show you never can tell
0: Всем привет! В студии Антон Долин и Влад Анциферов. Мы продолжаем наш цикл, посвященный ста лучшим фильмам в истории мирового кинематографа. Сегодня наш гость кинокритик газеты ведомости Олег Зинцов. Олег, салют! Добрый вечер! И у нас сегодня фильм, присутствие которого в этом списке, я думаю, самый строгий судья не оспорит даже если он будет скрепить зубами и мрачно хмурить брови, поскольку это фильм, безусловно, закрывший, закончивший собой историю кинематографа XX века и ставший, наверное, нравится это кому-то или нет, самым влиятельным фильмом 90-х годов – это фильм «Криминальное чтиво» режиссера. Из э, Соединенных Штатов Америки Квентина Тарантино
2: И все, кто внимательно следил за циклом И удивлялся, почему до сих пор криминальное чтило Не обсуждали Может вздохнуть спокойно И прильнуть, так сказать Да,
0: это правда а, Ну, я сразу хочу сказать, что у нас осталось а, считанные передачи Меньше 10 а, передач до конца И у нас... А... Так уж мы рассчитали, что финальные все фильмы будут, ну как нам кажется, такими однозначными. Все неоднозначное, спорное мы запихнули в начало, чтобы уже к финалу никто не сомневался в нашей компетентности и приоритетности этих
2: выборов. у меня есть ощущение, что вряд ли кто-то из слушателей внимательно подсчитывал так что Антон, ты вполне можешь с и добавить еще там десяток другой.
0: Да, у нас на сайте, к сожалению, висят они все, кто умеет достать считать, таких немного я знаю, но есть же еще автоматические функции, если ты ввод скопировать, там номера расставить, сразу все будет понятно. Это работа. Ужасно. но работа, правда.
3: Антон, а какой был предыдущий передача, какая была?
0: Предыдущая. А, предыдущий у нас был Сергей Кудрявцев, и мы с ним обсуждали фильм Ренуара Великая иллюзия. Mm. И, такие
3: скачки временные.
0: Да, мы стараемся, чтобы было это не все не подряд, да, и все разное. Если что... это мы подходим
3: к структуре Pulp Fiction, да.
0: Совершенно верно. А, ну, на самом деле, ответ на вопрос: чем велик фильм Криминальное чтиво, он же Pulp Fiction, этих ответов может быть очень много как и возможности прочтения этого фильма. И, наверное, одно из его главных э, качеств – это вот эта его многовекторность, которая одним нравится, других раздражает, и многонаправленность. Э, ну, давай начнем э, с самого начала. Э, как тебе? А к... что будем считать началом? Сейчас я скажу. Э, вот простая посылка, простой вопрос – Понятно, что, говоря про историю мирового кино, без Тарантино, хотя он человек, которому нет еще 50, все-таки он уже вписал свое имя в эту историю, без него не Абсолютно обойтись. Да. И современное кино, и вообще кино в целом, как мы все в этом случае. Однако же, я знаю, что есть разные мнения о том, какой фильм Тарантино самый яркий, самый лучший. Я знаю людей, таких регористов, которые предпочитают резервуарных псов или бешеных псов. Первый фильм, я знаю тех, кому больше я нравится... Я тоже предпочитаю бешеных псов, но при этом
3: я понимаю, что если выбирать вот список самых влиятельных фильмов, то в него попадет именно криминальный чтиво, а не бешеные псы, потому что, ну, он объективно важнее для истории кино.
0: Ну, тогда немножко я маленький экскурс в историю. Что такое вообще криминальное стилус? С чего началась легенда этого фильма? Дело в том, что Квентин Тарантино, как у нас говорят, в гиков не заканчивал. Он в большой степени самоучка, клерк из видеосалона, человек, который является сумасшедшим синефилом. Это такой лагерь, который в число профессиональных кинематографистов не очень допускали раньше. И только с надо
3: сказать, что он синефил специфический, извините, что перебиваю. Да, да он а, очень а, любит низкие жанры. И высокие тоже он делает между ними различия и, и вот это э, неразличение низкого и высокого оно стало принципиальным и оно сделало его собственно тем чем он стал для кино
0: это правда так вот, дело в том, что уже начало 90-х годов давало некоторые поводы предполагать, что как-то меняется парадигма культурная. И мне кажется, что вот такой точкой рубежа были три подряд победы американцев на канском фестивале, на главном европейском, в общем, всемирном фестивале. Стивен Содерберг с своей дебютной картиной «Секс, ложь и видео». — Коэны Братья и Линч. Коэны. Нет, сначала был Дэвид Линч с «Диким сердцем», угу. это было 90-х 90-й год, 91-й год... И а... Коэн и Бартон Финк. Да, братья Коэна и Бартон Финк. Но надо сказать, что все трое этих американцев... А... Они этими победами себе тоже место в мировом кино, конечно, забили, но в американское кино, которое тогда было, и как сейчас остается, самым популярным и главным для всего мира, они проникли не сразу. И самым разнообразным, в общем -то. Да. Содерберг все-таки пришел со временем к тому, чтобы снимать всяких друзей Оушена. Вот сейчас его фильм «Заражение» выйдет, всякую попсу. И при помощи одного из своих попсовых, замечательных фильмов, под названием Эрик Брокович, он,
3: он же тоже постоянно балансирует да, то одно, то между, между артом и.
0: Ну да, но у нас была уже про него передача, да. мы не будем подробно о нем говорить. Просто mm -hmm. это произошло не сразу. А, Линчи удалось проникнуть в массовое сознание одновременно с победой в Каннах, но благодаря телевидению, благодаря Твинпиксу Пиксу. фильмы его все-таки двигались скорее в сторону элитарности. То, что до сих пор нет Оскара, никого, я полагаю, не удивляет. А, что касается братьев Коинов, то они до своего Оскара и до всеамериканского признания, до первого места в бок-офисе, хотя бы ненадолго, шли еще больше десятилетия с момента победы в Каннах. То есть они оставались в Штатах маргиналами. Тарантино, мне кажется, который победил в тех же самых Каннах еще три года спустя, в 1994 году, обогнав, кстати говоря, Никиту Михалкова с фильмом «Утомленные солнцем», тот занял второе как бы место, то есть получил гран-при жюри в Каннах. Тарантино э, сделал нечто более важное, чем Линч, Содерберг и Коэна. Я не говорю здесь об уровне таланта. Я говорю именно о знаковости Основение, картины. Да. Наконец-то... Э, Американская масс-культура, которую везде считали низкой, действительно слилась воедино с высоким авторским кино. Это раз. Наконец-то постмодернизм, который к моменту прихода Тарантино был э, течением все равно элитарным. От э, Пьера Паула Пазолини позднего до раннего Питера Гринуэя. Это делали интеллектуалы, начитавшиеся французских философов. И, наконец-то, был произведен фильм. Не то чтобы глупый, но абсолютно доступный, популярный и вошедший в массовую культуру. Он был... Можно
3: сказать, что Тарантино легализовал и постмодернизм, и э, вот этот вот самый палп-фикшн, который он воспел, низкие жанры, американский палп-фикшн для всего мира.
0: А затем, собственно, и мировой палп-фикшн, который стал отчасти Его стало модно,
3: модно, не то чтобы даже не стыдно, стало модно любить вот это все
0: но мода-то слынула, сейчас уже этой моды нету, а явление вот этого неразличения высокого и низкого мы его наблюдаем и на Оскарах, и на тех же самых фестивалях, то есть во да, всех.
3: Помнишь была такая книжка популярная ноу no да, американского журналиста Джона Сибрука, который работал в журнале Ньюйоркер и как бы зафиксировал вот этот вот момент стирания границы между высокой и низкой культурой, между highbrow и lowbrow, вот высоколобой такой и Массовой. Вот как раз в этой книжке все это описано, и, конечно, конечно это имеет самое прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. То есть эти процессы одновременно начинались и сверху, и снизу.
0: Это правда, и еще один, конечно, момент Вот интересный. интересно, откуда
3: зашел Тарантино, сверху или снизу? А, вот, я, я
0: на самом деле скажу, мне кажется, ответ очень простой. Мне кажется, магия а, вот этого события, этого криминального чтива, этого фильма, его феномена, случилась а, по той причине, что здесь произошло совпадение, неожиданное, но крайне знаковое, культурных тенденций, которые многие режиссеры пытались искусственным образом э, э, вот как таких гомункулов вырастить в своих фильмах, и личной конкретной судьбы конкретного человека Квентина Тарантино, который действительно был клерком в видеосалоне, который действительно насмотрелся всякой ерундой, который действительно был... — Он же не
3: выдумал это Нет.
0: формально,
3: да? Он э, сам естественным образом туда пришел. — У
0: него был этот мусор весь в голове, он действительно его любил, он это не был человек с двумя высшими образованиями, который сказал себе «Ага, пойду-ка я посмотрю мексиканских сериалов и пойму, что любят народ и сделаю вот такое вот многослойное произведение». Ничего подобного. Он не сделал даже того же самого, что сделал там за полтора десятилетия до него Умбертека в литературе, который сделал многослойный роман «Имя Розы», который читался и как детектив и как интеллектуальная книжка. Тарантино просто был очень умным и очень талантливым, но он был самоучкой. И он действительно, на самом деле, был такой свалкой кинематографических знаний. Но сколько в такую же свалку превратился весь кинематограф к этому моменту, и это казалось теоретикам серьезнейшей проблемой. Высокое кино умирает, никто его не смотрит. Смотрит только ерунду. Как эту ерунду переработать в высокий продукт? Как произвести вот эту вот обработку макулатуры на самом деле? Это ведь. Pulp fiction это... да? Совершенно верно. Pumpфикшен это мукулатура. Это обязательно
3: криминальное чтиво. Это не любое, любое чтиво. Вот не чтение, а чтиво. Да? Ну, на
0: самом деле, фильм можно было бы так перевести, было бы точнее. Да. Потому что очень привели, как а Его переводили, чтиво. как
3: макулатуру в ночи, когда когда его показали yeah. в его, по-моему, переводили у нас более точно, как муклатура. — Ну, потому да. что у нас не
0: было тогда проката, и все да, было только и, на... —
3: прокатчики не выдумывали свои названия.
0: — Дурацкая. Главное, что они, может, выдумывали, но это не было ни для кого законом. Да. А, в общем, конечно, Тарантино первый произвел вот этот вот алхимический процесс превращения ржавчины в золото. Он действительно это сделал. Он действительно превратил вот этот шлак... К которому все-таки э, высокая культура, высокое кино не могло заставить себя относиться серьезно Он превратил его в высокий образец искусства И э, это сначала оценили в Каннах, что тоже очень важно ну, То что... есть, смотри в этом
3: смысле, э, «Бешеные псы», да, его дебют, он был э, как бы более конвенциональным фильмом да, Потому что он э, все-таки был сделан в жанре э, в... Это был фильм про ограбление, про неудачное ограбление, про бандитов. Это была, это была история такая, которая знакомая американскому кино и французскому кино. Она была очень, очень здорово сделана. Она была да, там без, там был, безупречный был сценарий, безупречный. Был неординарный ход. Да, безупречный какой-то неожиданный помещении. ход. А, вот, все было очень и, и остроумно, и мощно сделано. И замечательно сыграно актерами. И замечательно сыграно, да, и это действительно, ну, один из лучших фильмов Тарантино. Но он не стал, он не сделал революцию тем не менее да, революцию сделал криминальное чтиво вот в чем э, суть да вот потому что э, криминальное чтиво уже не играла с одним каким-то жанром да как э, бешеные псы Оно э, брало вот весь этот пласт массив да, от макдональдса до э, каких-то мультиков и ну вот всю всю низовую культуру и смешивала ее в какой-то гигантский коктейль а, и в этом коктейле да, не, не было понятно, где начало, где конец Это было структурой да, вот а Было интересно... закручено, как вот это вот мороженое, мороженое да, С разными слоями Или там лентамиобиусом
0: Интересно попытаться, мне кажется, понять Как вообще вот из этого низкого шлака Получилось такое изысканное блюдо Которое оставля... остается изысканным до сих пор Я, ну, как всегда, накануне эфира, сегодня пересматривал фильм. Я, конечно, был поражен. Это действительно невозможно отклеиться от экрана.
3: Это, Это. невозможно. Причем его а... ну, не Благодаря реально. тому, как он сделан, его же можно смотреть с любого места.
0: Это правда. Да, а... и
3: залипаешь уже до конца. Если хотя
0: бы один раз смотрел.
3: А, а ты заметил, что он идет почти три часа? Да,
0: я был потрясен. Я, я увидел а... два, два с половиной часа а думаю, а он... Господи, как такое запоминается, запоминается, как кино очень динамичное и недлинное. Ну, во-первых, тут есть объяснение, что там внутри как минимум три фильма, а, то есть три разных истории. Я думаю, что с этого можно и зайти. Вот а, является ли только формальным приемом то, что там есть нелинейная нарративная структура, точнее говоря, несколько сюжетных линий, которые рассказывают не сказал, что последовательно... — это только формальный
3: прием. Это, вот. это, это смыслообразующий прием, это совсем другое дело. И я вообще люблю в культуре больше всего э, в искусстве какие-то вещи, которые... смысл которых вырастает из того, как они сделаны. —
0: Это Не, не от того, форм, как, э, формы да, когда формы и содержание содержания являются,
3: являются не какими-то отдельными э, составляющими, а когда они, ну спаяны, их не разорвать вообще. Вот так происходит как раз с Fiction, где эта структура, она, она же является смыслом, да, Ну да, мы ну да. к этому
0: смыслу сейчас, я думаю, будем постепенно переходить, все таки у нас не так много времени, об этом фильм может часами говорить, действительно, и разбирать его, о нем написано уже огромное количество всяких диссертаций. — И каждый книжек. раз, кстати, когда
3: его пересматриваешь, обращаешь внимание на какие-то новые детали. — Абсолютно. — Я, например, с удивлением увидел, что, ну, у Тарантино, конечно, свой мир, он существует, его, его фильмы можно рассматривать, как части одной вселенной, но все-таки, чтобы, а, ф, ф, когда вот эта Мия Олис в баре говорит, а, трав, значит, герой Траволты, Винсенту Веге, да, что она снималась в пилоте сериала про пять, пять каких-то женщин там, с спецотряда,
0: ты понимаешь, фитилиж, что это, да, и, и, и понимаешь, да, что через
3: несколько, через почти там,
0: Через девять лет Тарантино снимет фильм «Убить Билла», в котором будет про вот этот самый отряд. А я на другую вещь обратил внимание. Я впервые смотрел вот в другом переводе, видимо, чем обычно, что там по радио в какой-то момент передают, что из вот этого самого ресторанчика, где они там выпивают и танцуют, украден приз за лучший танец, за лучший это, твист. Это в
2: сцене с Брюсом Уиллисом. Да-да-да. да этот перевод довольно давно уже существует. И... Ну вот я на него не, попад... ну, не, не попадал. Не
0: я думал, я понял, что меня давно смущал этот парадокс. Это же фильм о тотальных неудачниках. И э, удача на весь фильм, у них есть одна и абсолютно неправдоподобная. То, что они выигрывают в них, этот, не, не, нет, что в них выпускают обойму из пистолета, и они а, остаются да. в живых. То есть удача, это всегда некое божественное чудо. И вдруг вот по справедливости они отлично станцевали и получили приз. Как-то это не вяжется вот со всей философией, идеологией картины. Так, оказывается, они его украли. Оказывается, они его вовсе не выиграли. Хоть они так прекрасно и танцевали. И, да, и
2: это их радость, когда Гениально! Они Возвращаются домой так заговорчески хихикают. Да, они радуются, потому что, что они
0: вас а совершенно не потому, что выиграли. Вот, это же важный момент, тоже концептуально, хотя, казалось бы, вот, вот уж фигня, где фигня. К разговору о нелинейной структуре, а, мне кажется, это интересно вот почему. Из чего вообще исходит постмодернизм в своей а, идеологической базе? Все сказано, все в культуре и в истории было, а, новых историй придумать невозможно. И возникает вопрос, на который кадр отвечает по-своему. Что делать дальше? То есть, рассказывать старые истории по-новому. Бесконечные ремейки, сиквелы, приквелы. Да, и старые истории. Или, собственно говоря, обходиться без истории вообще. Возникает это бесконечное, теперешнее, внесюжетное кино, которого так много. Или имитировать жить, жизнь, и возникают полудокументальные, полуигровые фильмы. Есть много ответов на этот вопрос. Все они, понятно, неудовлетворительные, потому что зритель, слушатель, читатель, он хочет, конечно, он последовательной истории. истории, конечно. Тарантино дает довольно нетривиальный на тот момент ответ. Сейчас он уже кажется банальностью, потому что все пошли следом за Тарантино. Он сказал... Давайте не думать о том, что рассказать. Давайте думать о том, как это рассказать. Давайте историю, которая, если рассказать ее линейно, будет абсолютно банальной расскажем ее... Если а, мы, середины, значит, если мы расскажем ее середину, да. а потом расскажем другую историю, а потом какую-то третью, которая на самом деле объясняет первую. А, что будет тогда? Если мы возьмем отдельно, сделаем отдельный фильм из истории про Брюса Уиллиса, во-первых, там будет два фильма, один из них про боксера, которого попытались купить, а он все-таки победил противника и даже его убил, и гангстер тем самым обошел, это такая история чести, и потом он возвращается с золотыми часами отца, о которых он вспоминает, есть и вторая совершенно абсурдная история История его бегства Встреча с его главным врагом И расправы над садистами Взявшимися в чистку вот, третьего фильма, которые их поймали Да, две истории сталкиваются Получается нечто третье странное Каждый из них могло превратиться в банальный фильм Первый из этих фильмов был бы обычный фильм про боксера Какой-нибудь такой mm -hmm. третичный Рокки или Бешеный Бык А другой мог бы быть таким трешевым ужастиком А получилось нечто совершенно иное Комический эффект и героический Тоже возникло столкновение, это только один из примеров у нас, к сожалению, сейчас настает время прерваться ненадолго, но зато нас утешит то, что мы будем слушать гениальную музыку из потрясающего саундтрека, о котором стоит сказать отдельно, хотя, мне кажется, мы не успеем. Как вот. говорит Тарантино,
3: а сейчас настоящая музыка из 70-х. Совершенно
0: верно. Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века». Мы снова здесь. Олег Тенцов, Антон Долин, Блатан Циферов. Говорим про «Криминальное чтиво». Несмотря на Это то, что интернете. мы говорим
2: об этом фильме, сейчас не будет еще пока финала программы. Сейчас все-таки средняя часть, да, а да, финал да. будет в конце.
0: Да, у нас нет возможности так обойтись С хронологией свободы Как это сделал наш друг Квентин Жаль, конечно Может было бы как-нибудь эту передачу тоже перемешать По принципу случайного бурюмы вот, И посмотреть, ну, что ты... получится Да. Ну вообще ничего понятного тогда не это было мы будем вот дом, дом, на, на радио себе. тоже
2: доступен монтаж
0: Да, это правда а следующий момент мы поговорили про, немножко про нелинейную структуру про... кстати
2: говоря я должен добавить что когда фильм появился мне довелось даже не помню в каком издании что это был за критик, который на полном серьезе рассуждал о том он не, никаких временных инверсиях не говорил а он просто говорил посмотрите а он же все таки жив этот человек, то есть он воспринял это как линейное
0: повествование. Ну, просто смотрел внимательно, мне кажется. Хотя, с другой стороны, в этом есть некая магия. Ведь этот фильм совершенно верно. Никогда. Этот фильм. они как
3: Микки Маус, или там как Том и Джерри, да, которые бесконечно друг друга лупят и превратится. Кстати, разговор о Микки о
0: Маусе и о Томе и Джерри. Я, смотря, сегодня палк фикшен в очередной раз задался идиотский вопрос: что мне это так напоминает? Ну, просто нельзя эти вещи из головы выгонять. Понял, что сейчас мне это напоминает фильм Шапитошоу Шоу Сергея все о нем писали, говорили, и никто ни разу не сравнил его, насколько я помню, с криминальным чтивом. И я думаю, почему же его не сравнили? Потому что там тоже есть четыре истории, которые рассказываются параллельно. Понял, что не сравнили, потому что с момента криминального чтива прошло полтора десятилетия, за которые вот этот прием этих ломанных историй, ну, да, он, он стал уже, не просто законным, он стал
3: ходовым вообще, конечно. Он стал
0: абсолютным ну, нормой, просто он да. стал нормой. Конечно, потрясающий момент в этом фильме, то, что в нем, где нет ни одного положительного героя, самый положительный Брюс Уиллис, там убивает нескольких человек, причем одного из них, как минимум, своего соперника по боксерскому матчу, явно зазря. И ну, тут нет хороших. Нет, нет хороших всех. вообще нет. У
3: него, у него всегда борьба. — Плохого с худшим, да? — Да, его, даже... — Блудки безусловно
0: да, 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 даже не... Совершенно верно. Даже ни в чем не, не виноват герой, который играет сам Тарантино. Тоже довольно противных К нему пришли друзья с трупом, а он их гонит из дома. Говорит, идите, вон, у меня сейчас жена с работы придет. Усталая, злая, а тут труп. В общем, конечно, это так. С одной стороны, с другой стороны, конечно, как всегда в талантливом искусстве, всем этим героям сопереживают, все они дико симпатичны. И достаточно сказать о том, как звездой класса А моментально после этого фильма стал, стал Джон Траволта, который считался, вообще-то говоря, заброшенным никому совершенно ненужным актером из 70-х, из всяких вот этих Saturday Night, всяких мюзиклов, где он танцевал. Ну, какой-то актер танцевал когда-то. Кому он, зачем он? Его гонорар, по-моему, был раз пять меньше, чем у Брюса Уиллиса. Это тоже понятно.
2: Я слышал о том, что он заменил Мэдсона, который не смог
0: Да, да, вообще хотели другого актера брать, Майкла Мэдсона из э, «Бешеных что потом привело Тарантино к идее сделать фильм про братьев Вега, что эти два человека по фамилии Вега ну, общем, были Тараволте братьев. — сильно повезло. — Тараволте повезло, не то слово. ну им всем повезло. — Всем да, повезло Конечно. Все кто, все, кто участвует в этом фильме, даже в, в эпизодах, могут считать себя частью истории кино. — Это правда. Вот. И, конечно, то, что все они злодеи, и почти у всех все, кроме героя Брюса Уиллиса, в общем, кончается плохо или так себе э, или не кончается а продолжается в каком-то непонятном направлении какой-то имеи
3: герой Самеля Джексона делает выводы Ну, ну мы, мы тоже, да, тоже мы не сейчас, знаем Да что да, будет мы, дальше он ну, вроде мы бы мы приходит к, к морали да потому да, что сейчас к морали него, обязательно да, придет на него
0: вот. сошло откровение. Но вот этот момент, что, а, хотя бесславно погибает а, герой Винсента Веги, и это единственный момент, когда мы, собственно, видим этот самый Pulp Fiction, да, книжонку, которую он читает сидя в туалете. А, кстати, там же в туалете его расстреливают. Там же в туалете да. его расстреливают. Кстати говоря, этот фильм, вслед за теми же самыми бешеными псами, легализовал обязательную сцену в туалете, которая с тех пор в каждом криминальном фильме непременно присутствует. Тарантино именно сделал эти сцены настолько неслужебными, а сюжетообразующими и очень mm -hmm. важными обозначающими, конечно, эстетику низкого, которая всегда присутствует рядом. Точно так же, как любой человек, самый возвышенный, обязательно ходит в туалет время от времени. Это тоже было концептуальным. И то, что он там читает именно книжку и там погибает, конечно, это не случайно. Это не просто комический момент. Вот. Но то, что в конце он снова жив, это, конечно, очень важно То есть не просто так все переставлено Он жив и он кажется, что, ему кажется, что у него все впереди А у его напарника действительно все впереди Поскольку ему было откровение Герой Сэмэлли Джексона Который всю жизнь перед тем, как кого-то замочить Читал, причем неправильную э, цитату из пророка Езекиили э, Для того, чтобы замочить кого-то красиво В какой-то момент, случайно э, Почему-то выжив от шальной пули Есть целая философия вокруг этого Потому что действительно там на стене показана пуля Ровно на том месте, где он стоял Как он ее избежал, совершенно непонятно Это да, чудо Там же
3: масса, масса всяких киноманских трактовок существует, да, там Отдельных эпизодов а, Но мне чрезвычайно нравится фраза Которую говорит Сэмэль Джексон Которая тоже вот, вот Про вот это высокое и низкое Он говорит помнишь, Бог может все Может превратить Пипсико в Кока-Колу вот, Это ну, какая-то вот ключевая фраза для Не только для этого фильма да, Но вообще для какой-то культуры 90-х и последующие, в общем.
0: А мне кажется, вообще для теперь уже не философия, потому что легкий сдвиг этого фильма. Он же это сдвиг пропорций. Почему нам все это кажется странным, в то время как оно такое житейское, узнаваемое? Это постоянный сдвиг пропорций. Например, сдвиг пропорции экшена и диалога. Если в случае с бешеными псами, где экшен был намеренно концептуально выключен практически из действия, там нету, там есть только разговоры, и весь экшен в напряжении диалога, который вырастает в напряжении направленных друг на друга пистолетов в финальном Бешеные псы, в,
3: в сущности сделан как настоящая трагедия. Ну, Своей, как театральная драма. А, да. по всей своей вот, э, сказать, стилизованности да. и забавности, это в сущности, это трагедия. Я согласен. Они живет по законам. Да, не трагедия.
0: будем долго об этом псах я тоже их обожаю. Но да. просто если на другие фильмы заходить, тогда об этом вообще ничего не успеем сказать. Да. Вот, это, а, это... А, то у Тарантино в «Криминальном чтиве», который все таки является скорее комедией, если уже считать тот фильм трагедией, а, тут... А, Присутствует экшен, присутствует тоже сцена с направленным друг на друга пистолетами, имеющая совершенно другое комическое, а не трагическое разрешение, собственно, в конце, когда Винсент Вега... Ну, — Смотри,
3: здесь тоже, вы, здесь тоже выключены сцены, собственно, там не, не показан, например, боксерский поединок, да, там не пока, там стреляют, в общем-то, несколько раз, да. — Но есть сцена всего. с самурайским мечом, сцена все — с самурайским mm. мечом есть, Она
0: да, важная, так. есть несколько но, расстрелов.
3: А, — Но выбор этого меча, он гораздо более важен, чем, чем собственно, вот подготовка сказать, к Это есть к, к, чему, к чему я давно Виду, это
0: самая смена пропорций Когда подготовка, когда выбор оружия Важнее, чем его использование Когда диалог совершенно ничего не значащий в машине о том как во Франции называют бигмаки который отзывается конечно любовью к фастфуду этим гамбургерам которые съедает герой Сэммили Джексон на квартире у наркоманов и французскому кино французскому стороны. кино все это есть а с другой стороны совершенно необязательный диалог который нас знакомит с героями делает их обаятельными и не побоюсь этого слова живыми потому что главный сдвиг Главная диспропорция криминального наказания. А,
3: а еще последствия какие? Вот э, В этом году был в Канне фильм э, турецкого режиссера. Очень серьезный фильм такой... Однажды э, э, да, да, о, в, значит... Ну, чуть ли не Тарковский такой по там ритму образом там все вот. и при этом там э, люди значит едут в машине обсуждают тоже э, что они там обсуждают ну тоже какой-то фастфуд местный да, да. там Нет, местный турецкий это, да повлияло... на последствия конечно же и прямой привет криминальному чтиву вот. то есть самый высокий вот такой высоколобый арт он берет эти же самые приемы и включает их Удачно или неудачно в себя до сих пор
0: Так вот, мне кажется, что главный сдвиг э, И самый гениальный в этом фильме Который позволяет нам рассматривать этот фильм Даже с учетом, в общем, закончившейся Или заканчивающейся эпохи постмодернизма Эпохи этой нету, эстетика это изжила себя Фильм смотрится потрясающе Почему? Простой ответ, потому что это талантливо Все-таки его недостаточно Потому что талантливые фильмы того же Питера Гринова Смотрятся сейчас гораздо более архаичные. И многие другие замечательные фильмы, замечательные авторы Смотрятся те, сейчас Те
3: самые, которые мы можем сказать, да, это постмодернизм да, вот. про, а про этот мы, мы, мы не можем
0: так сказать. Да. сказать это классика. Это, Сейчас да, мы говорим, что это классика. классика, хотя изначально это была пародия на классику. Так вот, мне кажется, тут самое потрясающее, то, что ему удалось, а, взяв стандартных героев бульварных жанров, да, а, боксер, а, полицейский маньяк, а, гангстерский а, главарь, Наемные убийцы Жена а, гангстера Жена гангстера, наркоман То есть есть некие хорестимативные персонажи Мы знаем про них, про всех, как они себя ведут И что они делают по фильмам И они именно это делают и так себя ведут в фильме у Тарантино Но потом они начинают разговаривать и в эту секунду вдруг они превращаются в людей абсолютно нам понятных, абсолютно живых и совершенно никогда нами невиденных в жанровых фильмах. В криминальных американских фильмах, где они больше действуют, чем разговаривают. Мы никогда их не видели так. И это переключение... И комическая, и трагическая совершенно. А с другой неожиданное... стороны, о чем они
3: разговаривают? Они разговаривают в основном о телевизоре, о том, что они видят в телевизоре. Да? Они... И этим они тоже похожи на да, нас да. и
0: на живых людей, Конечно. Потому что люди, которые находятся обычно в телевизоре, которых мы там нет, видим, здесь очень они важный, здесь очень важный вопрос, знают.
3: Антон, да, здесь очень важный вопрос о, о том, где находится реальность. Вот Тарантино еще ставит этот, этот вопрос. —
0: И это превращает в фильм в высокий образец, Да, конечно. да.
3: Это вопрос, которым вообще задается искусство, да, с тех пор, как оно начинает рефлексировать над собой и а, тем, что оно показывает. Вот Тарантино задает этот вопрос, где находится реальность. Он, он его задает, естественно, не прямо, а вот путем вот таких вот смещений, да, когда реальностью оказывается то, что в телевизоре, а не то, что когда герои сами, собственно, из телевизора, из криминальных жанров, из каких-то еще, еще низких жанров. Где, где здесь это кино про жизнь или это кино не про жизнь? Оно скорее... оно и, и про то, и про другое. Да? Вот, э, вот ключ, э, это один из ключевых вопросов, где
2: находится реальность. Может быть, это не жизнь, но это, безусловно, живые люди. Получается, что у героев Дешела Хэммета, грубо говоря, убрана просто вся ходульность и вся шаблонность. — Ну, yeah, не только
0: Дэшелла Хэммитона, но и огромное количество фи фильмов, сделанных... — Они живые люди, нуаров. но они
2: при этом
3: абсолютно э стандартные персонажи этих самых э низких верно. жанров. —
0: Живые люди, которым э навязаны самая жизнь, или они сами взяли некий амплуа. Люди в масках, которые при этом э выходят за пределы этих масок, или маски вдруг превращаются в лица. Вот этот трюк волшебный. И есть главный трюк, который показывает здесь Тарантино. Причем замечу, что он во всех своих последующих фильмах пытается показать тот же самый трюк, и со всем меньшим успехом. С каждым следующим фильмом ему это удается все хуже. А потому
3: что меняется контекст, потому что, потому что когда это становится массовым явлением, когда это начинают использовать все, ну, благодаря тому, что это сделал когда-то Тарантино. Вот, то уже прием, конечно, работает хуже. — Но парадокс -то -то. в
0: том, что в криминальном чтиве он работает до сих пор. То есть обратной силы этот закон не имеет. Несмотря нет, на, и на, все, на все количество эпигонов и собственных эпигон с Тарантино к самому себе, тот фильм эту магию сохранил. И вот это поразительный эффект, который, конечно, анализировать невозможно, потому что это момент чистого волшебства. И я, конечно, хочу сказать о том, что э, тоже структура здесь позволяет задать этот вопрос, о котором ты говоришь, что есть реальность и где кино. Ведь... Э, Здесь множество точек зрения за счет того, что в истории э, героя Брюса Уиллиса, боксера Буча, безусловно, случайно ему убитый киллер Винсент Вега является персонажем второстепенным, третьестепенным. А Марселос Уиллис является второстепенным персонажем, главный человек в жизни боксера Буча, но э, второстепенный, безусловно, mm -hmm. для какого-нибудь героя самого Квентина Тарантина и так далее и тому подобное. То есть у каждого... Э, каждого героя Смысл, мы здесь и структура видим, как...
3: постоянно коррелируют, да, постоянно между собой они соотносятся а, не случайным образом. И
0: самое здесь главное, конечно, а, герой, с которого все начинается, тыковка и зайчишка, герой Аманды Пламер и а, Тима Рота нам кажется, что фильм будет про них. Перед этим только что вышел фильм по сценарию Тарантино, который сам Тарантино заклеймил совершенно справедливо прирожденный убийцы Оливера Стоуна, где были вот такие же герои, но все было вокруг них. И в результате из иронического образа двух э, придурков-убийц, э, мужчины и женщины, рождался почти что эпос. Он да. не хотел эпоса. И Пол э, Fiction начинается как подобие такого эпоса про двух этих героев. Они начинают э, ограбление свое, идут начальные титры, и мы о них забываем до последних 10 минут, когда они появляются вновь, оказываясь, эпизод эпизодическими персонажами в жизни э, гангстера, у которого явилось откровение. И вот это, конечно, гениальная, э, структурная, я бы сказал, ирония, которая все говорит и о жанре, и о том, э, что такое человек, всегда считающий себя главным героем и всегда на самом деле являющийся в жизни героем эпизодическим. Мы прерываемся и вернемся уже, чтобы закончить разговор, к сожалению, о фильме «Криминальный чтив» Великая сотня двадцатого века.
2: Леонид Янцов в гостях у Антона Долина и Влада Циферу. Я боюсь, что мы забудем еще об одной важной составляющей, которая берет начало все в тех же бешеных псах, а именно неоригинальные саундтреки, которые Тарантино вывел совершенно на новый уровень и массово подражаний, да и он своих в последующих фильмах прекрасно поддерживал эту традицию.
0: И опять делал это хуже, потому что такого Настоящая саундтрека. <с> да, да. Нет, ну все-таки, Антон, ну
3: все-таки Килбил там тоже прекрасный саундтрек. Нет, у него и...
0: везде хорошие саундтреки. И, вообще, Просто он лучше, чем фильм. Все его фильмы, в принципе, хорошие, но один его фильм гениальный. И вот о нем мы сегодня говорим. Мне так кажется. Я, конечно, понимаю, что могут быть другие точки зрения, но, конечно. Ты был совершенно прав, когда сказал в начале нашей беседы, что признак настоящего искусства э, и это, апогея вот этого вот искусства здесь Тарантино добился в рамках того, на что он способен, что он делает, это э, служба друг другу формы и содержания, когда их невозможно расклеить. И, конечно, вот этот принцип несамостоятельности, компелитивности и перетекания одного лейтмотива в другой э, использованы в музыке тоже. Когда э, музыка Чака Берри напоминает нам об одном периоде в истории культуры, а э, другая песня напоминает нам о том, что сейчас все-таки идут 90-е, а третья музыка напоминает нам о том, что э, некоторые э, темы в истории кино звучат всегда одинаково актуально и в 70-х и в 50-х. Это как музыки
3: это делает. Там помнишь, если эпизод, где Буч едет в машине, в такси, э, и задник снят абсолютно в стиле 50-х. То есть вот это вот, когда еще не умели снимать из движущегося Движущаяся э, машина, да, а, там просто какой-то что-то мелькает, такое какой-то задник, вот как, как в старых фильмах 40-х 50-х. Ну а тогда?
0: ресторан куда не попадает, где их обслуживает Бади Холли, которого исполняется Это, это уже еще нравится.
3: другая история, да, потому что это уже это уже стилизация такая. А здесь, здесь стилизации
0: кин, киноприема. Но последний вопрос, на который мы, наверное, попытаемся успеть ответить, все-таки он самый важный это стилизация. Это компиляция, это не самостоятельные жанры, это а, актеры, которые в большой степени были выведены а, Тарантино на авансцену, но тем не менее, все они, и, конечно, Харви Кейтель, открыты когда-то Мартином Скорсезе, и, конечно, герой былых дней, но тогда он уже был героем, Джон Траволта, и Сэмюэл Джексон, игравший замечательные роли до того, и Тим Ротт, открытый все-таки в Англии, артисты, и Ума Турман, который играл до этого, того же Терри Гиллиам, это все тоже компиляция, Это гени гениально точная, потр потрясающе верная. Почему этот фильм, который весь состоит из сырья, для целой эпохи культуры оказался первичным? И эта вторичность... — И концептуально назван сырьем, да? — да? И назван сырьем. Почему это не вторсырьем?
3: А, вот мне кажется, Антон, что здесь я сейчас какую-то чудовищную банальность скажу, но мне кажется, что тут все дело в любви, потому что а, вот если бы Тарантино придумывал это как-то от ума, да, хотя у ума у него достаточно, в общем, вот, то это не получилось бы так круто, да, потому что э, все дело в том, что на, на, насколько искренне он любит вот это все, насколько искренне он этим восхищается э, каждой деталью, да, вот, и, и все его, собственно, фильмы, да, э, они... Они вот, они вот об этом, о восхищении вот этими, этими героями, этими, этими жанрами, этой странной эстетикой мусорной, которая не хуже, чем высокая эстетика, и которая ей равнозначна. И это, это, это любовь к тому, к тому подростку в себе, к тому ребенку в себе, который когда-то это все с жадностью воспринимал. Вот. И он до сих пор остается этим ребенком, этим подростком, в свои 50 лет и поэтому снимает такие фильмы.
0: Но я разовью, наверное, твою мысль. Мне кажется, что здесь имеет место. это, это
3: уже такое общее место, тоже, конечно, вот про подростковость. Это не вот мешает ему мышлению. быть справедливым. Да.
0: да с одной стороны, это, мне кажется, великий фильм, действительно, значительный фильм, потому что это фильм о любви к кино. И Тарантино действительно снимает все свои фильмы о любви к кино. И его любовь к кино, она искренняя, неординарная и так далее. Но этого недостаточно, как мне кажется, для того, чтобы подняться на такую высокую планку, которую он здесь задает. Мне кажется, что для нее важно все-таки, тут я скажу еще более банальные вещи, снимать фильм об устройстве мира и о людях, которые в этом мире живут. И когда мы смотрим на все это опосредованно, через какую это призму, то мы снимаем фильм не о людях. Мы снимаем фильм и смотрим фильм о гангстерах из кино, о боксерах из кино и так далее. Но Тарантино, тем не менее, ставит в центр всей этой истории, действительно, как ты правильно сказал, одного единственного человека, который абсолютно живой. Живой и настоящий. Этот человек, это он сам. Этот фильм, это зеркало для автора, и зеркало для зрителей, и зеркало для героя, для человека эпохи кинематографа. И это фильм о нем. То есть, это фильм не только о героях, кинематограф. Это фильм о зрителях кинематографа. Да,
3: сейчас еще одну вещь расскажу в, в эту же самую. Да. А, просто а, если мы вспомним историю философии, да, то философия до 20 века занималась тем, что пыталась объяснить устройство мира, какие-то какие -то концепции того, как это все происходит, да, как это все устроено. А в 20 веке философия занялась тем, что она начала изучать, а, как мы это воспринимаем. Так вот, Тарантино в кино делает акцент на том же самом. И в этом состоит сдвиг, и в этом состоит революция. Он не единственный делает этот сдвиг, но он его сделал наиболее радикально.
0: — И он его сделал единственный для всех, чтобы все это Да, увидеть, и он оценив. его сделал
2: для масс. Он — он Мне его... кажется, что «Палпфишн» таким образом похож на первый роман автора. До этого могли быть сборники рассказов, но роман — это всегда отражение личности. Иногда это бывает единственным романом, но чаще всего это всегда бывает самая удачная книга.
0: — Ну, тут можно добавить, что это его «Магнум опус», и кому удается сделать магнумопс в начале карьеры. Это и второй фильм, который да. обычно
2: считается всегда
3: у всех проблемным.
0: Это и проклятие, и благословение, с чем, мы, в общем, Квинтина, и поздравляем. И вас, к сожалению, покидаем. Напоследок вам удастся немножко еще послушать дивную музыку из этого
3: дикого кино.